0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora É o Dourado Expresso.
1: Olá, sejam bem-vindos. É o Dourado Expresso no ar, trazendo para você um resumo né, do noticiário no meio do seu dia, agora na hora do almoço. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo Heisen Abak. Tudo bem, Raysen?
2: Oi, Carol, tudo certo? Olá, ouvintes que nos acompanham também no FM 107,3 da Eldorado ao vivo ou então em podcast, seja qual for o horário.
1: Nessa parceria aqui da Eldorado com o um Estadão. E esses são os destaques, então, desta sexta, dia 12 de fevereiro.
2: Com estoques no fim, pelo menos sete capitais já restringem a vacinação contra a Covid e podem até paralisar as campanhas.
1: O governo e o Congresso negociam uma nova rodada do auxílio emergencial com quatro parcelas de 250 mensais, né, reais mensais, entre março
3: e junho.
2: E ainda, Bolsonaro negando folia na produção de cloroquina e o carnaval da pandemia com reprises, lives e até apuração fake.
0: É o Dourado Expresso.
1: Governo e lideranças no Congresso avançaram nas negociações para a concessão de mais uma etapa do auxílio emergencial. O valor seria de R$ 250,00 em quatro parcelas, com custo total de cerca de 30 bilhões de reais. O benefício deve começar a ser concedido em março, com término em junho. E a colunista da Rádio Eldorado de Economia, Adriana Fernandes, diz que já há entendimento político para aprovação no Congresso de uma PEC de Orçamento de Guerra, uma proposta de emenda à Constituição semelhante, mas não igual à aprovada em 2020. Na prática, o Orçamento de Guerra permitiu que o governo ampliasse os gastos no combate à pandemia, livre das amarras das guerras e das regras fiscais.
3: Então, até junho a gente deverá ter o auxílio emergencial, mas para isso precisa aprovar rapidamente uma PEC não é fácil exige dois turnos de votação, dois turnos na Câmara dois turnos no Senado mas o próprio ministro acha que em 20 dias conseguirá colocar é, o Congresso aprovar rapidamente esse, essa PEC no Senado a expectativa é que seja incluída dentro de uma PEC que já está lá cujo relator é o senador Márcio Guitar, relatou também do orçamento. Essa peça iria direto para o plenário do Senado uma tramitação mais rápida.
0: É o Dourado Expresso.
2: Após o presidente Jair Bolsonaro demonstrar irritação com o mercado financeiro, o vice-presidente Hamilton Mourão disse hoje que o governo não pode ser escravo do mercado. Sobre uma nova rodada do auxílio emergencial, ele afirmou que o chefe do executivo é obrigado a decidir alguma forma de auxiliar a parcela da população mais prejudicada por causa da pandemia da Covid-19. Em
4: linhas gerais, ou você né, faz um crédito extraordinário, aí seria o tal do orçamento de guerra, ou corta dentro do nosso orçamento para a, a atender as necessidades. Não tem outra linha de ação fora disso.
2: Questionado sobre como o mercado financeiro receberia a possibilidade de um novo orçamento de guerra, Mourão respondeu.
4: Minha gente, a gente não pode ser escravo do mercado, né? Então tem que entender o seguinte, nós temos aí, vamos botar aí uns 40 milhões de brasileiros que estão numa situação difícil. A gente ainda continua com a pandemia.
2: E lembrando, nesta quinta, durante transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse que representantes do mercado ficam irritadinhos com qualquer coisa que fala."
4: E o pessoal do mercado, qualquer coisa que se fala aqui, vocês ficam irritadinhos na pão da linha, né? É só, de bola, cai a bolsa. Pessoal, se o Brasil aí não tiver um rumo, todo mundo vai perder, vocês também, pô. Então vamos deixar de ser irritadinho tá? Porque não vai levar a lugar nenhum, a gente está buscando soluções.
2: A fala remete à preocupação de investidores com medidas em análise pelo governo, como a retomada do auxílio emergencial, medidas que, que possam comprometer o teto de gastos a, e serem enquadradas na lei de responsabilidade fiscal. Segundo o, voltando aqui ao vice-mourão, segundo ele, dando aval ou não para novas parcelas do benefício, o presidente Bolsonaro será criticado.
0: É o dourado expresso.
1: Com o estoque no fim, cidades restringem a vacinação e prevêm já paralisar algumas campanhas. Os detalhes com a Fabiana Cambricoli.
3: O estoque de vacinas contra a Covid está chegando perto do fim em algumas cidades e como a gente não tem previsão de recebimento de mais doses nos próximos dias, algumas capitais já estão prevendo a interrupção da campanha na próxima semana ou a restrição do público-alvo é, pensado originalmente, né? É, nós fizemos um levantamento com praticamente todas as capitais dos estados né? e nós recebemos respostas de que pelo menos Rio, Salvador, Florianópolis, Curitiba, Cuiabá, Aracaju e Natal já admitem essa possibilidade, eles estão com estoques baixos. Já estão chegando perto do fim né, é, os lotes de vacinas enviados pelo Ministério da Saúde. São Paulo diz que vai cumprir o cronograma estabelecido até agora, que no caso é, é trabalhadores da saúde, é, idosos acima de 85 anos, mas não tem como expandir o calendário até novas entregas do Ministério. né? A gente também procurou o Ministério perguntando sobre essa situação e a previsão de, de entrega de novos lotes, o Ministério alertou, né, justificou, na verdade, que alertou os municípios e estados que se eles não seguissem estritamente a ordem de prioridade, poderia faltar a vacina. Isso deve estar acontecendo porque alguns municípios estão ampliando um pouco o público. Alguns estão dando para todos os trabalhadores da saúde, por exemplo, outros estão dando só para os trabalhadores da saúde da linha de frente ou maiores de 60 anos. Então, outros também estão aplicando as doses mais rápido, o que pode também estar tá impactando nessa... Nesse término do estoque mais rápido, né? Então, é, o Ministério da Saúde alerta para isso e não deu uma previsão exata de quando novas doses vão chegar. É, o que a gente sabe é que o Instituto Butantan já tinha afirmado em outras ocasiões que o próximo lote provavelmente vai ser entregue no final de fevereiro, por volta do dia 23, e... E novos lotes da das vacina, vacina de Oxford-AstraZeneca, que é distribuída pela Fiocruz deve chegar só em março. Então, daqui para o final do mês, a gente não tem previsão de entrega de novos lotes. E secretários da saúde já estimam que essa situação que a gente identificou nessas sete capitais se repita em outros municípios.
2: É o um dourado expresso. E diante dessa falta de vacinas relatada aí pela Fabiana, o governo de São Paulo. Ainda não tem data para vacinar os idosos com menos de 80 anos. Informações com o João Prata.
5: Boa tarde, Caroline Reissing. Hoje eu escrevi no Estadão sobre as datas de vacinação no estado de São Paulo. Apesar dos avanços no programa de imunização, boa parte da população ainda não sabe quando vai ser vacinada. O governo estadual divulgou até agora um cronograma parcial e diz que depende de novos repasses de doses do Ministério da Saúde para fazer uma programação mais completa. A estimativa é que um milhão de pessoas no estado já foram vacinadas. Esse número inclui profissionais da saúde, indígenas e quilombolas e pessoas que vivem em instituições de longa permanência, idosos acima de 60 anos e pessoas com deficiência a partir de 18 anos. Hoje, começaram a ser vacinados idosos acima de 85 anos. Na sexta passada, começaram a imunização aos idosos acima de 90 anos. Além disso... O governo do estado tem no cronograma que idosos de 80 a 84 anos comecem a ser vacinados a partir do 1 de março. Fora isso, ainda não tem nenhum cronograma de quando as demais faixas etárias da população vão ser vacinadas.
1: Durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, o presidente Bolsonaro disse ontem que ninguém fez nada de errado, nem houve desperdício de recursos na produção de comprimidos de cloroquina, porque além da Covid, doença para a qual o remédio não tem comprovação científica de efeito, há outras enfermidades tratadas com a substância, como malária e lupus.
4: Bem, está uma polêmica muito grande o, o consumo sobre hidroxofluoroquina, é, fabricou a mais, gastou... Era dia do Covid, não era? Pessoal, tem a Covid aí, outras doenças continuam, não é só a Covid, a malária continua, o lúpus continua. Nós temos aqui, em média, aqui, 200 mil casos de, de malária. No Brasil, eu não sei quantos comprimidos a pessoa toma para se curar de malária, mas muita gente na região amazônica toma preventiva. A produção, eu acredito, não tenho certeza, está na casa de 3 milhões de comprimidos por ano, a vida útil, né, a validade, se eu não me engano, são quatro anos, ninguém está fazendo nada errado ou jogando fora. Agora, existe o tratamento off -table. pessoal tem gente que não quer entender isso aí. Tem muito médico que usa é, a hidrofloquina, a ivermectina, etc., para o tratamento precoce. Então, houve um consumo maior, sim, disso.
1: Um documento do Ministério da Saúde enviado ao Ministério Público Federal no dia 4 de fevereiro aponta a distribuição de cloroquina produzida pela Fiocruz a pacientes com Covid e não dentro do Programa Nacional de Controle da Malária, como originalmente previsto. Esse documento também contradiz o Ministério, que afirmou à imprensa não ter concretizado a aquisição do medicamento para distribuí-lo dentro da política de combate ao novo coronavírus.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Seguimos com as principais notícias desta sexta-feira. Agora, para falar do, do presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Tóquio, agora ex, porque ele renunciou após uma polêmica por fazer comentários sexistas. Fala, Robson Morelli.
6: Olá amigos, hoje eu quero falar dos Jogos Olímpicos, especificamente do presidente do Comitê Olímpico de Tóquio, o senhor Yoshiro Mori. Ele colocou o seu cargo à disposição, ele renunciou ao cargo de presidente do Comitê Olímpico, porque ele sofria pressões enormes para deixar o posto, depois de suas declarações é, de cunho é, machista, sexista, dizendo que as mulheres... É, falam demais nas reuniões e que no Comitê é, Olímpico as mulheres sabem é, o lugar delas e sabem se comportar. Isso pegou muito mal para o presidente, um senhor de 83 anos, que já foi primeiro-ministro do Japão. É, houve pressão do próprio comitê, houve pressão do COI, houve pressão é, dos patrocinadores e até dos voluntários que trabalhariam é, no evento esportivo marcado para começar no dia 23 de julho. É, diante desse movimento todo, inclusive de um abaixo-assinado, é, o, o, o presidente, o senhor Mori é, Sam, pediu, é, renunciou, pediu para sair e entregou o seu cargo. Uma junta agora de, de notáveis do Comitê é, Olímpico, do Comitê Organizador, uma junta vai se reunir nos próximos dias para tentar colocar um novo presidente para tomar conta da Olimpíada de Tóquio. A, a ministra japonesa Aseiko Hashimoto, que também foi atleta, é, ela é uma ex-atleta, ela, ela pode ser... É uma das candidatas a ocupar este cargo. Então, essa é uma notícia desta sexta-feira, uma mudança no comando dos Jogos Olímpicos, um personagem importante que falou que não devia, que abusou é, dos seus pensamentos e dos seus conceitos e não percebeu é, que os ventos, é, é, os bons ventos, né, sopram para outro lado, sopram para o lado da igualdade de raça, de gênero, de religião como dizia a música. É isso, gente. Falei. Um abraço a todos. Valeu. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: No carnaval da pandemia, vai ter live, vai ter reprise e apuração fake para matar a saudade das escolas de samba. Quem conta mais é o Rafael Moraes Moura.
7: Olá, Carol. Olá, Rai Sem reprises de desfiles históricos, lives para escolher o samba que vai ser cantado apenas em 2022, e até mesmo uma apuração fake em plena quarta-feira de cinzas, estão no roteiro carnavalesco daqueles que querem matar a saudade da Marquês de Sapucaí e do Aembi. Nas noites de sábado e domingo, a TV Globo vai reprisar desfiles que marcaram a época nos sambódromos do Rio e de São Paulo. Vai ser uma espécie de compacto, um vale-a-pena ver de novo, momesco, que vai misturar desfiles que ocorreram nas duas cidades, intercalando apresentações mais recentes e outras mais antigas. De São Paulo, Mar de Rosas, um desfile injustiçado da Rosa de Ouro em 2005 e o campeão da Vai Vai em 2008, sobre o poder da educação. Já os desfiles do Rio que serão exibidos Estão clássicos do, do repertório carioca, como Dum 2001, Carnaval nas Estrelas, da Mocidade Independente Padre Miguel e o protesto de Joãozinho 30 no clássico Ratos e Urubus, Larguem Minha Fantasia, um desfile sobre o lixo físico, mental e espiritual da sociedade brasileira. Também, além disso, a Liga Independente das Escolas de São Paulo vai fazer uma maratona de desfiles nos seus canais nas redes sociais, que começa nesta sexta-feira, às 11h15 da noite. No Rio de Janeiro, os fulhões foram além. O grupo do canal Boi com Abóbora convocou internautas para acompanhar, nas noites de sexta e de sábado, a partir das 21 horas, a transmissão de desfiles que fizeram história, mas não faturaram título. Um trio de, uma dupla, na verdade, de dois jornalistas e o carnavalesco André Rodrigues vão simular uma transmissão ao vivo, como se aqueles desfiles realmente fossem inéditos e estivessem pela primeira vez cruzando a avenida. Além disso, também vai ter uma apuração fake em plena quarta-feira de cinzas para definir qual escola deve ser a vencedora. De uma forma ou de outra, todo mundo tentou, de alguma forma, ter o carnaval da saudade ainda aqui de casa.
1: Pois é, quesito saudade 10, né? Todo mundo com muita saudade do ano passado, dos anos anteriores, das folias. Que a gente ainda vai viver, só esse ano a gente deu uma pausa. É.
2: Como é que é por a apuração fake? Se tiver da nota falsa também? Zero, sei lá, chega. Zero! Nota zero!
1: Não sei, mas tem que ter. Tem que ter aquela, <risos> aquele vozeirão, né? Anunciado. É,
2: tem que ter, tem que ser.
1: Como é que ficaria, Heissen?
2: De novo? Não, de, vai repetir de novo? Então tá bom. Zero. Nota zero.
1: Então tá bom. É nesse clima que a gente encerra o Dourado Expresso, que volta na segunda de carnaval aqui também na Rádio dos Melhores Ouvintes e no seu tocador de podcast.
2: Valeu, gente. Obrigado pela companhia e vamos todo mundo de máscara. não pro carnaval, né? Pra vida.